0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, terça-feira. é Bom, primeira questão, só para começar a conversa aqui, desistam, a resistência é inútil, a China vai se tornar a maior potência mundial em 2030, está nos planos, é um plano concreto, e a maneira de alcançar a dominância global econômica parece coisa do pink o cérebro, é investindo massivamente em inteligência artificial. Então, eu vou dar um link aqui para uma reportagem da Technology Review, que eu estou sempre citando por aqui, em que a China está com um plano explícito, oficial, estatal, está né? investindo bilhões, 150 bilhões de dólares em inteligência artificial. No momento, a China não lidera, é, esse campo, os Estados Unidos estão na frente, mas com tanto investimento, com apoio governamental e com essa pressão aí, lamento informar, ainda mais sabendo que tem um Trump que é, é, é estupidez natural, né, o, é, é, é o maior gol contra na história da humanidade né, nos últimos, sei lá quantos, quantos séculos, é a China simplesmente não vai deixar por menos. É, o plano é dominância global através da inteligência artificial até 2030. É, se ninguém fizer nada a respeito, acho que eu ainda vou estar vivo, então eu vou ter o desprazer né, de, de assistir ao fim da civilização ocidental de Camarote. É, desculpa, eu, 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 eu sempre me recordo de um livro, e eu vou dar o link aqui para esse livro, um, um livro extremamente interessante do Neil Ferguson chamado Civilização, o ocidente e o resto, eu não estou sendo aqui necessariamente o racista, o etnocentrista, ou seja o que for, ele simplesmente faz um contraponto né, entre a, a democracia liberal do ocidente versus outras opções do mundo, não é uma questão racial, não é uma questão primeiro mundista, é uma questão simplesmente de tendências históricas que aparentemente estão se revertendo, aliás é um livro maravilhoso eu fiz um review no Leia Vale a Pena eu recomendo que vocês é, leiam. inclusive tem um programa de TV não deve ser difícil achar no Youtube Bom, pois bem, o Oeste está com os dias contados né? lá vem a China como um trator e quem diria que a inteligência artificial ia ser justamente a cartada final é, no mundo pós-Trump pois bem, vamos pensar em outra coisa pensar em aspiradores, então, que tal? Nos Estados Unidos você pode comprar um aspirador robô chamado Rumba, é uma gracinha, parece uma é um, é um disco, você coloca ele no chão é, se ensina ele um pouquinho lá como é que é a sua casa e tal, mas aí depois de algum tempo ele consegue mapear sozinho ele vai aspirando, quando a bateria começa a acabar, ele volta, recarrega e aí ele avisa quando você tem que limpar e você deixa lá o aspirador sozinho limpando a sua casa, bacana, pois bem o CEO da empresa decidiu que Puxa vida, esses aspiradores, robôs, eles estão mapeando a casa de todo mundo faz tempo. Então eu tenho mapas, né? Plantas da casa das pessoas. Eu acho que eu vou vender esses dados. <risos> que tal? A internet das coisas é uma caixinha permanente de surpresas, né? Então agora o que o teu aspirador ficou coletando não era só poeira, não era só lixo, mas era simplesmente a rotina da sua casa tal. E isso um belo dia o cara decide vender. Né? Imagina... Né, daqui a pouco, quando eu sou, sei lá eu nem, nem quero imaginar, se o seu aspirador agora virou é, um coletor de informações privadas eu nem de novo, eu estou sempre batendo nessa tecla aqui dos desdobramentos éticos ou da falta de ética nos desdobramentos de algumas das coisas que, que a gente às vezes não para para pensar com relação à internet das coisas, à inteligência artificial tal. pois bem e aí tem uma outra história que é bastante interessante e que me deixou também bastante desconcertado. Ela mistura um pouco dos dois, né? A questão artificial com a questão natural. É uma reportagem da BBC. É BBC, é isso? Acho que é. É BBC. É bastante perturbadora. Eu fiquei bastante desconcertado, não sei muito bem o que pensar. Uma psicóloga no México, ela resolveu... É, Inovar, uma inovação disruptiva no tratamento de crianças. O que, que ela faz? A criança vai lá, ela fala, olha, fica aqui nesse quartinho que você vai conhecer o Antena. O Antena, o que, que é o Antena? né? O Antena, nesse quartinho tem uma tela, nessa tela tem uma animação, tem um, aparentemente um desenho animado, mas não é um desenho animado, é um personagem virtual, um, um robozinho né, chamado Antena, que conversa com a criança. Mas como é que isso funciona? É uma inteligência artificial? Não, a psicóloga saiu, foi na sala do lado, ela coloca um microfone e um headphone, então quando o alienígena está falando, é a psicóloga falando. E a psicóloga tem lá comandos que fazem o boneco sorrir, que fazem o um bonequinho dar tchau, que fazem o bonequinho ficar triste. Então ela é, o bonequinho é praticamente um marionete virtual sendo controlado da outra sala pela psicóloga. É, me, já começa. Tá, ok, tá bizarro. O okay, que vai ficar mais bizarro? Por que, que ela está fazendo isso? Ela descobriu que com uma antena toda criança se abre com um personagem desses, a criança conta coisas que ela não contaria normalmente. Então ela conta que chegou uma criança para o Antena, e o Antena em princípio é um alienígena que não sabe nada da Terra, então ele pergunta tudo. Ah, o que, que você é? Eu sou uma criança. Ah, onde você mora? Ah, eu moro com os meus pais e com a um empregada. Ah, o que é uma empregada? Ah, a empregada, ela cuida de mim, quando meus pais não estão em casa, ela me bate. Essa informação ninguém sabia até então, e a criança contou muito naturalmente para o Antena. É, então tem um, um outro cenário, é, está fazendo sucesso, ela já começou a, a fazer outros bonecos, tem um boneco que está sendo usado, por exemplo, nos tribunais. Quando você tem uma criança que pode ser uma testemunha, você usa um outro boneco que tem o, o, o poético, o nome de Boste, eu não sei porquê, é, ok, em espanhol talvez não faça sentido, em, em português fica engraçado, mas o Boste é conversa com a criança e, e numa dessas conversas com crianças testemunhas, que não estavam abrindo o bico, a criança contou para o bonequinho que o papai colocou a corda no pescoço da mamãe e, e a enforcou e não foi um suicídio. Ó, oh, crime resolvido. Agora vamos lá, <risos> vamos parar um pouco para pensar, é, 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 sendo, é, é, a gente está enganando criança, certo? É, 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 vamos supor que criança se apega ao raio da antena, quando ela sai de lá, cadê a antena? Tem na banca de jornal, tem no Discovery Kids? Não, não tem, é, um belo dia essa criança vai crescer, vai descobrir que ela dedurou o pai, ou seja lá o que for, porque ela foi enganada por um marionete, é, 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 eu não sei curiosamente, né, obviamente o, os resultados que essa psicóloga está é, defendendo, que são espetaculares não foram é, revisados, não tem ainda especialistas se debruçando ou estudando a questão mas está fazendo sucesso, em princípio parece que está funcionando e como em todo caso de inteligência artificial hoje em dia Ninguém espera para ver se a inteligência é realmente tão inteligente assim. Solta no mundo, né? Solta no mundo e bota para rodar. Sem, sem pensar duas, três vezes sobre as consequências não é imaginadas a priori. Então, eu fico particularmente de cabelo em pé com essa história do robozinho que fala com as crianças e para quem as crianças se abrem completamente. Né? Então, aí você imagina... A, a hora que alguém descobre isso, imagina quanto abuso pode acontecer online, né o que, que um hacker não pode querer fazer, um, um pervertido ou seja, o que... bem Bom, então fica aí, você tire suas próprias conclusões, eu já contei aqui mais ou menos o, o que eu penso a respeito. Uh, deixa eu ver, tem mais alguma coisa interessante aqui, eu tinha reservado outro dia, mas eu acho a gente já falou de comer bife é, diminuindo a, a, o aquecimento global, já falamos da guerra psicológica no Vietnã alguma questão curiosa ah, isso daqui é interessante, eu acho, que eu, eu acho que eu não mencionei, você já deve ter ouvido falar em dieta paleolítica dieta disso, dieta aquilo, pois bem um pesquisador, ele resolveu se juntar a uma das últimas tribos de caçadores, coletores do mundo né, caçadores coletores, eles não plantam nada, eles colhem frutos da natureza, eles caçam animais, tá? e aí ele foi se juntar, por quê? Porque ele queria entender o que, que essa dieta, como essa dieta influi no seu microbioma, né, na sua flora intestinal, que é um pesquisador bastante corajoso e despojado, porque isso implica ficar com os caras ali, né, comendo só o que eles encontram por aí, comendo carne de, tem um, um porco espinho, que eles comem, o cara come junto. Eu eu estaria morto enterrado, ou provavelmente em coma profundo, se eu tivesse feito isso por cinco minutos. Mas o cara é realmente é aventureiro e ele se juntou essa tribo para verificar o impacto da alimentação. Os estudos ainda não são conclusivos, ele está ainda analisando né, se ele sobreviver, é claro, tal, mas vale a pena assistir essa reportagem pelo seguinte, <coughs> caçadores-coletores foram substituídos ao longo da, da história humana por agricultores, certo? Certo. E aí é engraçado você ver a opinião dos caçadores-coletores, foi fala, pô, agricultor é louco, como assim eu vou ficar plantar um troço e ficar meses esperando o negócio nascer? É ridículo, eu como caçador-coletor, eu, eu, na, na hora que eu quero comer, eu como, na hora que eu quero caçar, eu caço. Então é curioso ver um certo choque cultural e como que é os grupos de caçadores-coletores também se organizam de uma maneira muito É tudo é distribuído entre todo mundo tudo que você colhe, nada pode ficar para você, exceto coisas que têm que ser consumidas na hora, mas o que não for consumido na hora, você leva de volta para o seu grupo e todo mundo divide tudo. Então era uma sociedade equalitária, é, mas que foi suplantada por outros modos de produção. Então vale a pena, isso daqui é praticamente uma máquina do tempo, para quem aí tem estômagos mais sensíveis, passe longe, para quem tem a, a língua um pouco mais... Indiana Jones, por favor, deleite-se e eu vou dar link aqui para essa reportagem. Caríssimos, é, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.